0: Halo, cześć, dzień dobry, witajcie moi kochani manufakturowicze, co tam u was słychać, mam nadzieję, że długi weekend bardzo dobrze wam przebiegł i że spędziliście go w naprawdę bardzo przyjemnych warunkach i tymczasem mogliście bardzo dobrze wypocząć tworząc kolejne historie do waszego życia. A tymczasem, mam nadzieję, że podobało się Wam opowiadanie z zeszłego tygodnia o o Słońcu i Księżycu, więc jeśli ktoś z Was ma informację zwrotną, czy Wam się podobało, co uważacie na temat tego opowiadania, to jak najbardziej dawajcie znać, czy to na maila, czy to także w prywatnej wiadomości na Facebooku. Możliwości kontaktu są spore, także... Nie bójcie się, tylko piszcie śmiało i dawajcie nawet krytyczną informację zwrotną. Ja chcę wszystko, co tylko uważać na temat tego podcastu i opowiadań. A tymczasem chciałbym dzisiaj do was przyjść z jednym ciekawym tematem. Otóż zapewne już zauważyliście tytuł. Dlaczego twój przyjaciel jest twoim przyjacielem? No właśnie, dzisiaj będę chciał porozmawiać na temat tego, jak ważne są postacie w opowiadaniach i tak naprawdę, dlaczego je uwielbiamy i Co tak naprawdę, jakie cechy tych postaci budują to, że uwielbiamy je, bądź też ich nienawidzimy. Więc nie przedłużając, zapraszam was do odcinka. Zastanawiałeś bądź zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego twój przyjaciel jest twoim przyjacielem? Za co go cenisz? Co sprawiło, że tak się do siebie zbliżyliście? Niezależnie od tego, jak wielka i rozległa będzie Twoja odpowiedź na te pytania, rezultat jest jeden. Między Wami wytworzyła się więź. To chyba dosyć oczywiste. Lubiłeś swojego przyjaciela takim, jakim jest. Po prostu. Być może nawet niejednokrotnie mu współczułeś. Udzielałeś wsparcia, podziwiałeś, śmiałeś się, bawiłeś. Z czasem nawet jego początkowe wady przestawały Tobie przeszkadzać albo po prostu przestawałeś na nie zwracać uwagę. I tak się składa, że z postaciami przedstywnymi w literaturze, serialach czy filmach jest dokładnie identycznie. Tak jak z czasem poznajesz swojego przyjaciela pod każdym możliwym kątem, tak z każdą stroną poznajesz głównego bohatera, jak i wszelkie postacie poboczne. Osobiście kieruję się zasadą fabuła, postacie, dialogi. Czyli trzy elementy, które są dla mnie najważniejsze w historii. I dzisiaj skupimy się na tym drugim elemencie, czyli postaciach. To tak naprawdę sprawia, że postacie są przez nas zapamiętywane. Na to wpływ ma kilka czynników, które dzisiaj będę chciał z tobą omówić. Po pierwsze, emocje. Budowanie emocji w postaci jest niesamowicie istotne. W końcu, kiedy poznajesz swojego przyjaciela, to zachodzi między wami jakaś chemia. Na jakimś poluś dogadujecie, coś was łączy, dzielicie te same emocje, wydarzenia. I dokładnie tak samo jest z przedstawionymi postaciami w literaturze. Tam autor również oddaje to, co czuje dana postać. Buduje jej obraz i sprawia, że albo się z nim utożsamiasz, albo go nie lubisz. Podziwiasz, brzydzisz się nim. To jest cała możliwa plejada emocji, jakie tylko możesz odczuwać. Ważne jest to, aby autor oddał to, jak postać się czuje, co myśli, może nawet opisywał wyraz twarzy, może nawet powiedział, co myśli dana postać. Można też to oddać w postaci na przykład szybszego bicia serca, pocenia się, czerwienienia, bladości. Tego typu określenia najlepiej oddają czyjeś emocje, gdyż my jako widzowie sami możemy naocznie zobaczyć, jak ktoś się czuje, niż mówić to po prostu wprost. No prostu nam na też, tak powiem. Emocje zbliżają nas oraz interesują, pozwalają nam przeżywać dane wydarzenie z bohaterem. Sprawiać, że my również możemy poczuć się dokładnie tak, jakbyśmy tam byli. Bez emocji całość wydarzenia byłaby naprawdę mało angażująca i kompletnie by nas te postacie nie interesowały. Zresztą podam tobie bardzo szybki przykład. Michał wszedł do baru. Od razu zajął stolik przy ladzie, po czym zapytał Poproszę whisky z lodem Barman spojrzał na niego, po czym odwrócił się do barku Skąd wyjął whisky, a z zamrażarki wyjął kostkę lodu Rzucając ją do niewielkiej, kształtnej szklanki Proszę, odpowiedział barman Dziękuję, odpowiedział Michał A teraz zobacz, jak do tej samej sceny dodali czyste emocje Michał wszedł do baru. Z wrazu jego oczu można było odczytać smutek, żal i rozdrażnienie jakąś mocno niefrasobliwą sytuacją. Wziął huker, po czym usiadł mozolnie przy ladzie, spoglądając pusto w przestrzeń. – Łyski z lodem poproszę. Powiedział tak, jakby mechanicznie, jakby wszelka chęć do życia została mu już odebrana. Barman spojrzał na niego ze współczuciem. Doskonale rozumiał to spojrzenie. Bezwiedna pustka, prowadząca do jeszcze większego smutku. Siągnął za barek, po czym wyjął z niego whisky, a z zamrażarki lód, przygotowując drinka. Proszę, odpowiedział uśmiechem barman. Mam nadzieję, że chociaż to ci pomoże. Michał dalej spoglądał w nicość. Zawiesił się i dopiero po chwili dotarło do niego to, co powiedział człowiek z zalady. Ja... Ja już nie wiem, czy... Cokolwiek może mi pomóc, odpowiedział. Od razu lepiej, co? Emocji praktycznie nigdy za mało, dlatego też stara się je stosować w dużej ilości, aby widz mógł poczuć się usatysfakcjonowany, a ty zadowolony ze swojego dzieła i postaci, jakie wykreowałeś czy też wykreowałaś. Po drugie, charakter. Poza oddaniem emocji u postaci, ważne jest też zbudowanie jej charakteru. Jeśli będzie pyskatą, piskliwą, smarkulą, która bardziej cię wkurza i nie wnosi nic do fabuły poza twoją irytacją, to na 100% nie będziesz zadowolony czy też zadowolona z przedstawionej postaci. Jest jeden naprawdę, ale to naprawdę bardzo dobry klucz do naprawdę niezapomnianych charakterów. Spójność. Jeśli tylko będziesz się tego trzymał, to wtedy każda jedna postać będzie dokładnie taka, jak ją napiszesz. Jeśli ta postać ma być na przykład honorowa, ale ze smykałką do hazardu, niech taka jej też będzie. Więc jak tylko będzie okazja do tego, aby zagrać w karty albo kośćmi, niech ta postać też to zrobi. Jeśli natomiast stworzyłeś postać, która jest przykładowo gościnna, niech nie odmawia poznanym osobom odwiedzin, kiedy ta nocuje na przykład w karczmie. To wszystko to są co prawda detale, ale jakże niezwykle istotne, ponieważ to właśnie one sprawiają, że twoja postać jest żywa. A nawet nieuważny widz dostrzeże to w swojej podświadomości. Bo jeśli raz pokażesz, że twoja postać jest na przykład pryncypialna, lecz nagle widzisz jak bez powodu staje się niezwykle anarchiczna, to czujesz jako widz pewien dysonans. A to jest rzecz, której jako autor nie chcesz czuć, a tym bardziej powodować u widza. Spójność to klucz do zbudowania wiarygodności, a przede wszystkim zaufania u odbiorcy. Po trzecie, motywacje. Co kieruje danego bohatera? Jakie ma marzenia? Jaki ma cel? Jaka jest jego przeszłość? Te wszystkie pytania zawierają się w tym punkcie. Motywacje często wynikają z tego, co nasz bohater już przeżył, co go ukształtowało. Warto również zadbać właśnie o ten element. Buduje on nie tylko już wcześniej wspomnianą spójność, lecz także więź z tobą, gdyż tutaj znów wracam do twojego przyjaciela. W końcu poznajesz go bliżej. Im więcej wiecie o sobie, tym bardziej czujesz się z nim związany. W przypadku literatury, co prawda, działa to bardziej jednostronnie, jednakże ciężko jest ożywić kogoś, kto jest tylko słowami, wytworem twojej wyobraźni. Warto jest takie rzeczy jak przeszłość bohatera przedstawiać w częściach, czyli skrawek po skrawku, Niekoniecznie wszystko podawać na tacy od razu. Wtedy też będziemy mogli bardziej się utożsamić z tą postacią, jako iż nawet swojego przyjaciela. Też nie poznajesz od razu w całości, a jedynie kawałek po kawałku. Istotne jest to, aby nasz bohater miał jakieś marzenia, cele, coś, co pozwoli nam jeszcze lepiej go zrozumieć, no i rzecz jasna, napędzi akcję w Twojej fabule. Podsumowując, emocje, charakter, motywacje: te trzy elementy bohatera stanowią jego rdzenną część. Tak jak poznając przyjaciela, łączą Cię z nim te elementy oraz ich znajomość. Tak podobny mechanizm działa z postaciami literackimi. Ważne jest to, abyś oddał czy też oddała to, co czuje dany bohater niekoniecznie wprost, a poprzez epitety jak blada twarz czy zmrożone oczy. Charakter z kolei buduje obraz postaci, jaki jest, jak się zachowuje i co najważniejsze, czy jest spójny. Z kolei motywacje nadają postaci takiej wisienki na torcie dopełniają nam całość tego obrazu, jaki przedstawia nam autor przez całość swojego dzieła. Więc jeśli tylko ty zachowasz te trzy elementy, to możesz być pewny, że stworzysz postacie zmieniające życie innych ludzi na lepsze. Dziękuję wam za ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że każdy z was zebrał jakąś ciekawą informację dla siebie oraz wiedzę. A tymczasem ja zapraszam was na następny odcinek już za tydzień. Dzięki wielkie za odsłuchanie i trzymajcie się, cześć.